0: Haben der, wenn ich euch so in die Runde gucke, kommt mir der Vers Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn der Herr hat dir sein Reich gegeben. Wir sind heute eine kleine Herde. Ich möchte auch die am Livestream ganz herzlich begrüßen. Ihr fehlt uns, weil, ja klar, es sieht leerer aus ohne euch. Aber wir wollen für euch beten. Wir wollen beten, wir haben ja einige Meldungen bekommen und... Ja, Corona macht auch vor der Kirche nicht Halt, aber ist nicht stärker als die Kirche. Jesus ist stärker. Amen. Lass uns nochmal aufstehen, unsere Hände im Glauben nach oben strecken und für unsere Geschwister beten. Vater, ich danke dir, dass du gerade jetzt all die anrührst, die nicht da sein können, Vater, die isoliert sind, in Quarantäne, was auch immer, her, dass du ihr Herz fröhlich machst ich danke dir, dass wir im Geist und durch deinen Heiligen Geist verbunden sind. Und ich bete um Heilung an Geist, Seele und Leib in dem Namen Jesus. Herr, dein kostbares Blut hat auch das Corona besiegt, Herr, schon vor 2000 Jahren. Und ich danke dir, dass wir uns darauf stellen dürfen, im Namen Jesus. Ich danke dir, dass du stärker bist und die Macht auch über diese Viren hast, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du einfach Herr bist über alles und dass wir unser Leben in deiner Hand befehlen dürfen. Ich danke dir, dass Furcht keinen Platz hat, sich auch nicht ausbreiten kann, sondern dass wir in dir geborgen sind und dass du unsere Sicherheit bist. Jesus, du bist unser Arzt. Ich danke dir dafür. Ich lobe dich und ich preise dich. Herr, wir machen uns auch eins, heute Morgen für die Ukraine zu beten. Wir beten für dieses Land. Wir bitten dich, Herr, dass, du, ja, dass, die, dass die Waffen stillstehen. Wir beten, Vater, dass Friedensverhandlungen möglich sind. Wir segnen auch Russland in deinem Namen, wir segnen alle Verantwortlichen, Vater, und beten um Weisheit und um Gnade und beten, Herr, dass du unsere Gebete erhörst, ja, die wir zu dir rufen, die ganze Zeit schon, und wir wissen, Herr, dass du unser Gebet erhörst und wir wissen, dass du das tust, Herr, ja, was du tun kannst und tun musst, Herr, und wir, wir vertrauen dir, dass du die Geschicke dieser Welt lenkst und dass wir in deiner Hand sind und dass wir das, was wir erleben, Herr, dass es nicht außer Kontrolle gerät, weil du es nicht in der Hand hättest, sondern dass du, dass du auch Dinge zulässt, Herr, das wollen wir glaubend annehmen, Herr, und Trotzdem bitten, Herr, und wir segnen vor allem die Menschen, die auf der Flucht sind. Wir beten, Herr, dass es uns gelingt, all die, die sich zu uns flüchten, aufzunehmen und sie zu kümmern, Herr, ihnen deine Liebe entgegenzubringen. Und so segne ich auch unsere Regierung, die Verantwortung hat, die Aufnahme zu koordinieren, die auch da Hilfe braucht und Gebet braucht. Wir segnen unsere Regierung, die Verantwortlichen in deinem Namen, Herr. Und wir loben und preisen dich dafür. Lass uns wirklich Zeugen deiner Liebe sein, nicht nur durch Gebet, sondern auch durch unser Tun, durch unser Handeln. Ich danke dir, Herr, dafür. Amen. Ja, Amen. An dieser Stelle möchte ich euch ermutigen. Ich habe euch in der Broadcast-Gruppe das weitergeschickt, was in Kehl möglich ist zu tun. Es werden gesucht, natürlich wird Wohnraum gesucht. Wenn du Wohnraum hast, ihn zur Verfügung zu stellen. Wenn du äh, übersetzen kannst, zu übersetzen. Wenn du Pate einer Familie oder einer Person sein möchtest oder kannst, dich dazu engagieren. Ich möchte euch sehr dazu ermutigen, euch dort zu engagieren. Ähm, es ist einfach eine praktische Möglichkeit, dein Christsein zu leben, die Liebe Jesu weiterzugeben. Ja? So lass dich da auch von Gott gebrauchen und ähm, ja, setze dich da für ein. Okay, wir gehen weiter in Gottes Wort heute Morgen. Und ähm, ich kann jetzt schon sagen, dass die, dass die Predigt, die ich vorbereitet habe, dass der Gottesdienst nicht reicht für die Predigt. Es wird also nochmal einen Gottesdienst und vielleicht sogar noch einen, einen weiteren geben. Äh, wer weiß, wo wir stehen geblieben waren letzten Sonntag und um was es da ging. Gott redet, haben wir gelernt, durch das Alte Testament, Gott redet durch das Neue Testament und Gott redet durch seinen Heiligen Geist. Und äh, an diesem Thema möchten wir heute weitermachen und wir haben dann in 1. Mose im 24. Kapitel eine Geschichte gesehen, die äh, sehr viele Parallelen hat, wie der Heilige Geist ist, nämlich der Knecht Abrahams, er ist ein Symbol oder wie ein Synonym für das, wie der Heilige Geist ist und auch für das, wie ein Mensch ist, der sich vom Geist Gottes leiten lässt. Und deswegen, äh, ich empfehle euch auch zu Hause nochmal dieses Kapitel nachzulesen, weil wir bewegen uns jetzt den letzten Sonntag, diesen Sonntag und den nächsten mit Sicherheit auch noch an diesem Ort im Alten Testament und beschäftigen uns mit der Persönlichkeit des Heiligen Geistes. Denn ich glaube, da rede ich jedem aus der Seele, wir möchten doch, dass der Heilige Geist spricht. Wir wünschen uns, dass Gott authentisch heute in unsere Zeit hinein redet und dass wir ihn erkennen und dass wir sein Wort oder sein Reden verstehen. Gibt es außer mir jemanden, der den Heiligen Geist reden hören möchte? Okay, dann bin ich in guter Gesellschaft. Ich fasse zusammen, was wir letztes Mal gehört haben. Jesus spricht durch seinen Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist heißt es, er leitet uns in alle Wahrheit und verkündet uns das Zukünftige. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo die Zukunft ungewiss ist. Umso wichtiger ist es, dass wir den Heiligen Geist haben, weil er will uns auch das Zukünftige verkündigen. Das heißt, den Heiligen Geist zu kennen... Seine Stimme zu erkennen, ihn zu hören, ist auch gleichzeitig ein Schutzfaktor, nicht in die Irre geführt zu werden von irgendwelchen Dingen, von irgendwelchen Theorien, sondern die Gewissheit zu haben, was Gott spricht. Weil der Heilige Geist spricht ja das, was Gott spricht. Und wir sollen eben nicht so wie, wie Unwissende sein, sondern die Bibel sagt, dass wir Bescheid wissen sollen. Wir sollen eigentlich in der Lage sein, die Zeiten zu beurteilen. Wir sollen nicht sagen, ja, was, was wird jetzt passieren? Jetzt ist Krieg und was, was kommt als nächstes? Sondern die Bibel lehrt uns, dass Krieg kommt. Die Bibel lehrt uns, dass Hungersnöte kommen, dass Seuchen kommen. Und der Heilige Geist hilft uns, in der Zeit, in der wir leben, einzuordnen, wo befinden wir uns denn eigentlich? In der zeitgeschichte und noch etwas zu der heilige geist ergibt uns frieden und auch sicherheit dass wir keine angst haben brauchen du brauchst wenn du an jesus glaubst und ihm nachfolgst keine angst zu haben weil wenn du das tust wenn du jesus nachfolgst wenn der geist gottes in dir wohnt dann weißt du dass du sicher bist in ihm egal was kommt amen der Geist Gottes ist eine Person, haben wir gehört und durch ihn können wir auf die Kommunikationsebene kommen, auf der Gott kommuniziert. Die Bibel sagt, dass Gott Geist ist und wer Gott anbeten möchte, muss in Geist und Wahrheit anbeten. Wir haben ja als Pfingstkirche die Tradition des Lobpreises. Wir haben ja keine Liturgie und doch haben wir eine Liturgie, ja? Nämlich, wir haben einen Gottesdienstablauf, der anders ist, als wir ihn vielleicht von einer, einer traditionellen Kirche kennen, aber wir haben auch Traditionen und der Lobpreis als Beispiel, er ist eine Hilfe, auf diese Ebene zu kommen, Gott im Geist anzubeten. Wir kommen ja oftmals nach einer vollgepackten Woche, vielleicht hetzen wir auch noch in den Gottesdiensten sind endlich da. Und dann sitzen wir da und, und dann fängt die Musik an, aber da unsere Gedanken sind ja noch gar nicht da und wir würden doch gerne Gott loben und uns ihm mitteilen und Gott möchte sich auch uns mitteilen und der Lobpreis hilft uns vor Gott zu kommen und gerade auch wenn wir in Zungen anbeten auf die geistliche Ebene zu kommen, auf der Gott kommuniziert und kommunizieren möchte, im Geist Gott anzubeten und Gott freut sich darüber. Und das ist eine ganz normale Übung eines Christen. Auf die Ebene mit Gott kommunizieren, auf der Gott mit uns kommunizieren möchte. Und das tut er auch, er tut es im Lobpreis, er tut es auch durch sein Wort. Gott redet auch heute noch durch sein Wort, weil es eben sein Wort ist, das vom Geist Gottes inspiriert ist. Der Heilige Geist, haben wir auch gehört, will nicht nur reden, sondern er will auch leiten. Es hilft nichts, wenn der Heilige Geist redet, wir aber dann auf sein Reden nicht reagieren, nicht handeln, dann verpufft sozusagen das Reden Gottes und hat keine Auswirkungen. Ihr erinnert euch sicherlich an das Kartenmaterial, so habe ich versucht zu veranschaulichen, wenn wir ein, einfach so sehen wie ein Navigationsgerät, da muss was hinterlegt sein, damit überhaupt das System dich leiten kann. Es empfängt zwar ein Signal von einem Satelliten, wenn aber im Navigationssystem nicht etwas hinterlegt ist, das Kartenmaterial, dann hilft dieses Signal auch nicht. Das heißt, das Neue, das Alte Testament ist es Kartenmaterial, auf das auch der Heilige Geist zurückgreift, um uns zu leiten. Und das, was geschrieben steht, ich sage mal, die, die Straßen, die Hauptstraßen, ja, die Autobahnen, das alles ist ja schon da. Wir wollen ja manchmal, dass der Heilige Geist uns leitet, wenn wir von der Straße abgehen ins Gelände und dann eben nirgendwo landen und sagen, Geist Gottes, jetzt leite mich. Und vergessen dabei, es gibt aber Straßen, die dahin führen, wo wir hinwollen und die sollten wir erstmal benutzen. Und dann, wenn es keine Straße gibt, manchmal gibt Gott uns Sonderaufträge, dann brauchen wir die Leitung des Heiligen Geistes, die Iris, wenn ich das als Beispiel sagen darf, sie hat mir heute Morgen was Nettes erzählt, sie war auf dem Friedhof und dann spürte sie wieder Geist Gottes, ihr sagt, geh doch noch da und dahin und dann hatte sie dort ein tolles Gespräch. Das steht nicht in der Bibel, ja? dafür gab es auch keinen Plan, sondern das war der Zeitplan Gottes an diesem Tag für die Iris, geleitet zu werden durch den Heiligen Geist dorthin, wo der Geist Gottes sie gerade gebrauchen möchte. Und da wollen wir ja hinkommen. Aber ohne die Grundbasis zu haben, wird es schwierig. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Wir müssen unsere geistlichen Ohren spitzen und unsere geistlichen Augen öffnen. Dann erkennen wir, oh, der Geist Gottes möchte mich ja gerade da oder dort gebrauchen. Das Ziel ist von Gott vorgegeben und der Heilige Geist hält sich an dieses Ziel. Also der Heilige Geist wird nie etwas sagen dich etwas heißen zu tun, was mit dem Wort Gottes, mit der Bibel nicht übereinstimmt. Ganz, ganz wichtig, dass wenn du mal eine verrückte Idee hast und dann kannst du es einfach prüfen anhand von Gottes Wort, ob das dem entspricht, wie Gott tickt oder ob das nicht dem entspricht, wie Gott tickt. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe, die Braut zu suchen, zu finden und sie für die Begegnung mit dem Bräutigam vorzubereiten, Und das ist auch ein Sinnbild auf Jesus. Jesus ist der Bräutigam, die Gemeinde ist die Braut Jesu Christi und der Heilige Geist bereitet uns zu. Wir sind in einer Vorbereitungsphase, um eines Tages Jesus, den Bräutigam, zu begegnen. Ich gebe zu, dass es für uns Männer nicht immer so einfach ist, uns als Braut zu sehen oder zu verstehen. Aber ich denke, die Frauen müssten das sehr gut nachvollziehen können, vor allem die, die geheiratet haben. Also die Gemeinde ist die Braut Jesu und sie wird zugerüstet, sie wird hübsch gemacht, um eines Tages Jesus zu begegnen und der Heilige Geist ist uns dabei eine Hilfe und er unterstützt uns dabei. Es heißt auch in Offenbarung am Ende der Bibel, der Geist und die Braut sprechen kommen. Also der Heilige Geist und die Gemeinde Jesu lädt die Welt ein, zu Jesus zu kommen. Es ist ein Zusammenspiel. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Heiligen Geist befassen. Wir, wir müssen den Heiligen Geist kennen. Wir sollen ihn kennen und er möchte sich uns ja auch mitteilen. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen und ich möchte euch ein Stück weit helfen, auch lehren, dass ihr dahin kommt, zu sagen, ja, mein Leben ist vom Geist Gottes geleitet. Ich höre Gott reden durch das Altes Testament, ich höre ihn auch reden im Neuen Testament, aber ich höre ihn auch ganz konkret reden in meinem Leben hier und heute. Ich lese im Bibeltext weiter, in 1. Mose 24, die Verse 28 bis 49. Das Mädchen aber lief und berichtete diese Dinge dem Haus ihrer Mutter. Nun hatte Rebekka einen Bruder, der hieß Laban. Und Laban lief zu dem Mann hinaus an die Quelle. Und es geschah, als er den Ring sah und die Spangen an den Handgelenken seiner Schwester. Und als er die Worte seiner Schwester Rebekka hörte, die sagte, so hat der Mann zu mir geredet, da kam er zu dem Mann und siehe, er stand noch bei den Kamelen an der Quelle. Und er sprach, komm herein, du Gesegneter des Herrn, warum stehst du draußen? habe ich doch schon das Haus aufgeräumt und auch für die Kamele ist Platz da. Da kam der Mann ins Haus und man sattelte die Geme Kamele und ab und gab den Kamelen Stroh und Futter, ihm aber Wasser, um seine Füße zu waschen und die Füße der Männer, die bei ihm waren. Dann wurde ihm zu essen vorgesetzt. Er aber sagte, ich will nicht essen, bis ich meine Worte geredet habe. Und er sagte, rede. Da sagte er, ich bin Abrahams Knecht. Der Herr hat meinem Herrn sehr gesegnet, so dass er groß geworden ist. Er hat ihm Schafe und Rinder gegeben, Silber und Gold, dazu Knechte und Mägde, Kamele und Esel. Und Sarah, die Frau meines Herrn, hat meinem Herrn einen Sohn geboren, nachdem sie schon alt geworden war. Dem hat er alles, was er hat übergeben. Mein Herr aber hat mich schwören lassen und gesagt, du sollst für meinen Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kana, Kanaaniter nehmen, in deren Land ich wohne, sondern zu dem Haus meines Vaters und zu meiner Sippe sollst du gehen und dort für meinen Sohn eine Frau nehmen. Und ich sagte zu meinem Herrn, vielleicht will die Frau mir nicht folgen. Da sagte er zu mir, der Herr, vor dessen Angesicht ich gelebt habe, wird seinen Engel mit dir senden und wird deine Reise gelingen lassen dass du für, deinen, für meinen Sohn eine Frau aus meiner Sippe und aus dem Haus meines Vaters nimmst. Dann bist du frei von dem Schwur. Wenn du zu meiner Sippe kommst und wenn sie sie dir nicht geben, dann, ist, dann bist du entlastet von dem Schwur. So kam ich heute zu der Quelle und sprach, Herr Gott, meines Herrn Abraham, wenn du doch Gelingen geben wolltest zu meinem Weg, auf dem ich gehe, siehe, ich stehe bei der Wasserquelle. Möge es nun geschehen, dass das Mädchen, das herauskommt, um zu schöpfen und zu dem ich sage, gib mir doch ein wenig Wasser, aus deinem Krug zu trinken. Und dass dann zu mir dies diese Frau sei, dass das, dass dann zu mir sagt, trinke du und auch deine Kamele will ich schöpfen, dass dies die Frau sei, die der Herr für den Sohn meines Herrn bestimmt hat. Ich hatte in meinem Herzen noch nicht ausgeredet, siehe, da kam Rebecca heraus mit ihrem Krug auf ihrer Schulter und sie stieg zur Quelle hinab und schöpfte. Da sagte ich zu ihr, gib mir doch zu trinken. Und eilends ließ sie ihren Krug von ihrer Schulter herunter und sagte, trinke, und auch deine Kamele will ich tränken. Da trank ich, und sie tränkte auch die Kamele. Und ich fragte sie und sprach, wessen Tochter bist du? Und sie sagte, die Tochter Betuels des Sohnes Nahors, den Milka ihm geboren hat. Und ich legte den Ring an ihre Nase und die Spangen an ihre Handgelenke. Dann verneigte ich mich, und warf mich vor dem Herrn nieder und dankte dem Herrn, dem Gott meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geführt hatte, die Tochter des Bruders meines Herrn für seinen Sohn zu nehmen. Und nun, wenn ihr Gnade und Treue an meinem Herrn erweisen wollt, so teilt es mir mit. Und wenn nicht, so teilt es mir auch mit. Und ich werde mich zur rechten oder zur linken wenden. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns durch dieses Wort heute Morgen lehrst, damit wir dich kennenlernen, damit wir dich verstehen und damit wir dich erfahren und damit du wirklich in unserem Leben ja, uns leiten kannst. Wir wollen auf dich hören, Heiliger Geist. Gib uns Ohren zu hören und gib mir einen Mund, Herr, gesalbt dein Wort zu predigen, damit das, was du sagen willst, gesagt wird. Ich danke dir, Herr, dafür. Amen. Es ist doch interessant, dass der Knecht hat so eine Idee und sagt sich, Gott, wenn es irgendwie möglich wäre, es wäre ganz toll, wenn da so ein Mädchen kommt. Und dann haben wir ja gerade gelesen, was er sich so vorstellt. Und dann kommt tatsächlich jemand, der diese Handlungen vollführt. Und da sind wir schon bei einer Eigenschaft, wie wir mit dem Heiligen Geist kooperieren können oder auch leben können. Es ist viel einfacher für den Heiligen Geist, darauf einzugehen, wenn wir, ich sage mal, Bedingungen stellen. Also ich meine, wir können ja Gott keine Bedingungen stellen. Aber wenn wir sagen, Gott, ich bräuchte jetzt ganz dringend Antwort für meine Lebenssituation oder für irgendeine Situation. Wenn also das und das geschieht, dann nehme ich es aus deiner Hand. Und wenn es nicht geschieht, dann lasse ich es auch sein. Versteht ihr, was ich meine? Und der Heilige Geist geht ja hier genau auf das ein, was der Knecht gebetet hat. Genau das kommt. Und da sehen wir auch, Gott kommuniziert auch auf Wegen, die wir verstehen, die uns zugänglich sind. Gott ist nicht kompliziert. Der Heilige Geist ist nicht kompliziert, sondern er weiß, wie wir ticken. Und er kann sehr wohl auf unsere Bitten eingehen. Wichtig ist, dass wir mit ihm so kommunizieren. Und wenn wir wissen, dass er eine person ist dann können wir so mit ihm reden du kannst sagen ein praktisches beispiel für uns heute wenn du eine arbeitsstelle suchst kannst du sagen gott ich bewerbe mich dorthin und wenn es so und so kommt dann glaube ich dass du mich dort gebrauchen möchtest dass das mein arbeitsplatz ist du kannst sagen und wenn eine absage kommt gott dann weiß ich dass du mich dort nicht haben willst Du sagst ja, das ist ja einfach. Absagen habe ich schon viele gekriegt. Aber schau mal, wenn du wirklich glaubst, dass Gott dich führt und dein Leben führt, kann er eine Absage oder eine Zusage machen? Kann er dafür sorgen, dass du von einem Arbeitgeber eine Absage oder eine Zusage kriegst? Brauchst dich gar nicht ärgern, wenn du eine Absage kriegst und du sagst, und du hast vor mit Gott ausgemacht. Der der mir zusagt, ich weiß, das ist die Stelle, wo du mich haben willst und der, der mir absagt, ich weiß, das ist die Stelle, wo du mich nicht haben willst. Das ist doch ganz einfach, so geleitet zu werden. Und du weißt gewiss, da wo du ein Angebot bekommst, dass Gott dich da haben will. Du gehst ganz freudig dahin und du gehst auch mit einer ganz anderen Haltung hin, weil du weißt, Gott hat dir diesen Platz gegeben. Versteht ihr? Also es ist nicht kompliziert, wir können genauso, wie ich es euch jetzt gerade erklärt habe, in einem Arbeitsplatz kannst du das in ganz vielen Bereichen deines Lebens anwenden und es funktioniert. Und der Heilige Geist leitet uns auf diese Weise und genauso ist es ja auch hier geschehen. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, dass das Reden des Heiligen Geistes trotzdem etwas Exklusives ist. Nicht jeder empfängt das Reden des Heiligen Geistes, nicht jeder empfängt die Gaben des Heiligen Geistes, sondern es ist denen behalten, vorbehalten, die in der Nachfolge Jesu stehen. Denen, die ihr Leben Gott geweiht haben, durch Bekehrung, durch Taufe. Für die ist der Heilige Geist hier. Lass uns mal in das Johannesevangelium gehen. Da spricht nämlich das Neue Testament zu uns, zu diesem Thema, im Johannes-Evangelium, im 14. Kapitel, lese ich die Verse 15 bis 17. Johannes, Kapitel 14, die Verse 15 bis 17. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, nämlich den Heiligen Geist, dass er bei euch sei in Ewigkeit den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Noch ein Kleines und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Hier steht ganz klar, die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen. Es gibt also, ihr eigentlich seid ihr hier in einem Exklusivstatus. Ihr habt den Heiligen Geist bekommen, weil er euch von Jesus, von Gott versprochen worden ist. Das heißt ja nicht, dass er für andere nicht zugänglich werden soll. Ja? Wir sollen ja als Kirche uns nicht abschotten und uns dann nur noch um uns selber drehen. Jeder von euch, der sich bekehrt hat, weiß, dass er ein Leben vor seiner Bekehrung hatte, ohne den Heiligen Geist. Und heute hast du den Heiligen Geist empfangen, weil du dich Gott hingegeben hast. Es ist ein Privileg, den Heiligen Geist zu haben und wir sollten es wertschätzend und Gott unwahrscheinlich dankbar sein. Jeden Tag Gott dafür danken, dass er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. So etwas gibt es. Nirgends sonst auf dieser Welt, in keiner Religion kannst du einen Geist empfangen. Du kannst Dämonen empfangen, aber den Geist Gottes kriegst du nur bei Jesus. Nur über den Gott der Bibel kannst du den Geist Gottes empfangen. Das gibt es sonst nirgends, in keiner Religion. Und der Heilige Geist ist etwas, es heißt hier, Jesus sagt, er wird ewig in euch bleiben. Es ist ja eine Garantie für dich, dass du, wenn du hier von dieser Erde gehst, weiterlebst. Dass das Leben nach dem Tod hier weitergeht, weil der Heilige Geist bei dir bleibt in Ewigkeit. Die Bibel sagt, er ist die Anzahlung auf unser Erbe. Er ist wie ein Pfand, das du schon jetzt und heute hast, in der Hand hältst und es gibt dir die Sicherheit, dass du in Ewigkeit etwas erwarten kannst, weil du es eben schon hier auf der Erde hast. In Epheser 1, Vers 13 und 14 heißt es, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. das wird die Pfingstpredigt werden, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wenn etwas versiegelt ist, dann ist es durchdrungen davon, dann ist es festgemacht davon, dann ist es, dann ist es eine absolute Sicherheit und Tatsache. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt und das ist ein Prozess, der ganz wichtig ist, es ist wichtig, dass du nicht bei deiner Bekehrung und bei deiner Taufe stehen bleibst. Und da möchte ich auch noch mal ganz deutlich sagen, ich rede jetzt nicht von der Kindertaufe, sondern ich rede von der Glaubenstaufe. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns zu Gott bekehren müssen und dass wir uns dann auch taufen lassen sollen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und dann ist es wichtig, dass du dich nach dem Heiligen Geist ausstreckst, dass du nicht stehen bleibst bei Bekehrung und Taufe, sondern dass du, nach diesem Heiligen Geist Ausschau hältst und dich danach ausstreckst und sagt, Gott, ich will jetzt von deinem Heiligen Geist versiegelt werden. Ich will, dass meine Bekehrung, meine Taufe besiegelt werden durch deinen Heiligen Geist und ich ermutige dich, dran zu bleiben, dran zu bleiben, bis du den Heiligen Geist hast, bis du die Gabe des Heiligen Geistes hast. Die Bibel sagt, dass wir die Taufe im Heiligen Geist brauchen. Die Bibel sagt, dass die Taufe im Heiligen Geist sich manifestiert durch das Zungenreden, durch das Loben von Gott, wie wir es heute Morgen im Lobpreis gemacht haben, Gott anzubeten und dass es nicht exklusiv für einzelne Christen gedacht, sondern das ist etwas, das Gott jedem Christen geben möchte. Jedem, der sich zu Jesus bekennt, ist dieses Versiegeln zugesagt. Und deswegen ermutige ich, es ist leider so, dass es verloren gegangen ist, auch in den Gemeinden, auch in den Pfingstgemeinden, sich nach dem Heiligen Geist auszustrecken und mit ihm getauft zu werden. Aber Gott und Jesus tauft auch heute noch im Heiligen Geist. Amen. Ein Christ sein ohne die Taufe im Heiligen Geist, da fehlt das Feuer. Da fehlt das, das was, was dich durchdringt, was brennt. Schaut mal, nehmt doch einfach den Petrus als Beispiel. Der Petrus war vor Pfingsten ein ängstliches Hempfel, Pemmfele, sagt ein Pastor, dem ich immer gerne zuhöre. Ein, ein Angsthase, ein Sorgenkind, ein Problemfall. Und dann kommt der Heilige Geist und auf einmal lösen sich die Ketten, er kommt in eine Freiheit hinein, er kommt in eine Freude hinein, er kommt in eine Kühnheit hinein und sagt dann auf einmal vor der Obrigkeit, ich kann gar nicht anders, als von dem zu reden, was ich gehört habe. Ich, es muss raus, es muss raus aus mir. Und das ist, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist, er durchdringt uns und er verändert uns. Wir sind durch den Heiligen Geist, werden wir auch in unserem persönlichkeit in unserem charakter verändert äh, glaube nicht dieser theorie die ja die die psychologie lehrt dass ein charakter sich nicht mehr verändern kann wenn du ein choleriker bist dann bist du dein leben lang ein choleriker bist du ein Sanguiniker, bist du das dein leben lang und phlegmatiker und wie und wie sie alle heißen ja vier stück gibt es aber ich so ja klar du hast schon die tendenz aber Gott ist in der Lage, deinen Charakter zu verändern. Das, was kein Mensch kann, das, was kein Studium kann, das, was kein autogenes Training hinbekommt, der Heilige Geist schafft es aus dir, etwas zu machen, was anders ist, als es vorher war. Die Bibel sagt, das Alte ist vorbei. Neues ist geworden und wir hatten früher ein Lied, das haben wir gesungen mit, mit aller Freude, eine neue Schöpfung hieß das, nie mehr verloren, das Alte ist vorbei, sie, ich bin neu geboren als Überwinter und noch viel mehr, eine neue Schöpfung preist dem Herrn, schuf er, ging es weiter. Gott schafft in uns durch seinen Heiligen Geist diese Neuschöpfung, aber er erzwingt sie nicht, sondern er lässt es dich entscheiden, ob du dich mit auf diesen Weg begibst und ich ermutige dich heute Morgen, begib dich mit auf diesen Weg, lass den Heiligen Geist in deinem Leben Einfluss nehmen. Wir werden auch sehen, dass der Knecht Abrahams auch Einfluss nimmt, bis in die Familie, bis in die Beziehung hinein, bis in Persönlichkeit hinein und auch herausfordert und sagt, willst du diesen Weg mit mir gehen? Wir werden aber auch sehen, dass der Heilige Geist sich eben nicht aufzwängt. Der Heilige Geist, er ist derjenige, der den Reichtum Jesu verwaltet. Letzten Sonntag sagte ich, er ist der Prokurist, er hat die Vollmachten und er darf und kann und er tut es auch. Die Bibel sagt, der Geist teilt jedem aus, wie er will. Du kannst also nicht hingehen wie der eine Zauberer, der dem Paulus hinterhergelaufen ist, der Simon, und er wollte auch die Gaben des Geistes bekommen. Und der Paulus muss ihn zurechtweisen. Man kann nicht einfach über den Heiligen Geist verfügen, aber umgekehrt kannst du sagen, Geist Gottes, verfüge über mich. Oh, und da freut sich der Heilige Geist, wenn du sagst, ja, hey, Geist Gottes, wenn du durch mich etwas wirken kannst, dann wirke es. Der Heilige Geist, und ich nehme jetzt wieder das Beispiel von diesem Knecht Abrahams, er nähert sich einem Brunnen und er schaut. Er hält aus, schaut und sagt, mal sehen, ob Gott auf mein Gebet antworten wird. Mal sehen, ob so eine Lady kommt, die mir auch was zum Trinken anbietet. Und das Thema haben wir letzten Sonntag auch schon gehabt, das kommt dann so. Aber der Heilige Geist hat einen durchdringenden Blick, sage ich mal. Glaubt ihr, dass Gott total reinguckt bei euch jetzt gerade und auch bei mir? Vor ihm ist ja nichts verborgen. Und der Heilige Geist sucht ja die Braut Jesu und er rüstet ja auch die Gemeinde zu als Braut Jesu. Und wenn wir das, den Text so lesen, dann stellen wir einiges fest, welche Attribute die Rebekka hatte, die, ich möchte sie spiegeln, auch die Gemeinde Jesu haben sollte. Sie war schön. Also, sie ist irgendwie durch ihre Schönheit hervorgestochen und sie war eine Jungfrau. Sie war rein, sie hatte sich noch nicht mit einem Mann eingelassen, sie war einfach, sie hatte sich ihre Jungfrauschaft bewahrt. Auch ein wichtiges Signal an die Gemeinde, dass wir uns reinhalten sollen, dass wir Heilig sein sollen, das war ja auch ein Thema im letzten Jahr, dürft ihr euch gerne wieder anschauen. Wir sollen heilig sein, weil Gott heilig ist. Sie war gewissenhaft konzentriert auf ihre Aufgabe. Sie kam nicht an den Brunnen, um zu quatschen, sich mit ihren Freundinnen zu vergnügen oder um zu schauen, ob da vielleicht ein Mann rumläuft, der für sie interessant sein könnte. Im Gegenteil, sie war schon auf dem Rückzug mit ihrem Krug total konzentriert, ich gehe zum Brunnen, ich hole das Wasser und dann gehe ich meinen Weg. Sind wir konzentriert auf das, was wir tun? Sind wir auf das Ziel fokussiert? Oder lassen wir uns ablenken von weltlichen Dingen, die uns abbringen vom Weg, auch gedanklich wegbringen von Gott? Das kann man alles beobachten in diesem Text, wie die Rebekka sich verhält. Sie lässt sich nicht ablenken. Und sie hat die haltung einer dienerin jetzt wird sie aber angesprochen und ähm, sie guckt nicht abfällig auf die seite und sagt was will der von mir der weiß doch dass man nicht mit einer frau redet irgendwas in ihr ist vermutlich schon anders als es bei anderen mädchen der fall ist Sie hat eine dienende Haltung und sie begegnet dem Fremden, den sie nicht kennt, was ja auch ungewöhnlich ist, mit einer unwahrscheinlichen Offenheit. Das war damals ganz sicher nicht, äh, ganz sicherlich nicht Sitte. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Jesus am Jakobsbrunnen sitzt und seine Jünger waren weg in der Stadt, was besorgen, und sie kommen zurück und Jesus ist am Brunnen und unterhält sich mit der Samariterin. Und was sagen die Jünger? der spricht mit einer Frau. Mit Frauen redet man doch nicht und schon gar nicht mit einer Schöpferin, die hier ihren Dienst tut. Da soll sie in Ruhe lassen. Versteht ihr, es ist also ungewöhnlich, dass dieser, der, der Knecht Abrahams hatte Knechte dabei, die hätten ihm ja Wasser schöpfen können. Also da, da hätte es tausend Argumente geben können für die Rebekka zu sagen, sag mal, du hast hier deine Kamele, du hast deine Knechte und ich hole jetzt trinken. Für zu Hause und lass mich gehen. Und vielleicht auch in die Runde zu rufen: ey, da macht mich blöd an! Ja? Müssen wir müssen das ein bisschen versuchen, in unsere Zeit reinzubringen. Ja? Zu sagen: ey, und dann zu erkennen, wie tickte die Rebecca, was hatte sie für eine Charaktereigenschaft. Sofort in ihr: hey, wenn der mich was bittet, dann kann ich nicht Nein sagen. Dann gib ich, ich gib und sie lässt den Krug ab und sie gibt, sie zeigt eine dienende Haltung. Und dann kam er zu den Spritpreisen letztes Mal, sagte, dein LKW tanke ich auch noch. Sie ist fleißig, sie ist sich nicht zu fein, sie lässt den Krug runter und sie geht nochmal ans Wasser, sie schöpft nach. Sie dachte nicht zuerst an sich, sie brachte Opferbereitschaft mit. Sie war gastfreundschaftlich und sie bekannte sich zu ihrer Familie. Sie hat ja, man würde sagen, sich ziemlich aus dem Fenster gelehnt dort am Brunnen. Für damalige Verhältnisse, als Frau, als junges Mädchen, einem Fremden mit zehn Kamelen zu sagen, ja, du kannst ruhig nach Hause kommen, wir finden schon was im Kühlschrank. Das muss man sich mal vorstellen. Sie sagt, hey, wenn ihr zu uns kommt, ist Platz für euch da. Wenn ihr zu uns kommt, dann decken wir den Tisch und versorgen eure Kamele. Schaut mal, wie, wie gut und genial passt doch dieses biblische Beispiel in unsere aktuelle Zeit. Und wirklich, ich nehme mich mit in diese Predigt, wir hätten wirklich Mühe, in unser Wohnzimmer jetzt einfach jemand aufzunehmen. Zu sagen, hey, egal wie viele kommen, dann wird halt das Wohnzimmer leer Merkt ihr, wie, wie schwer wir uns tun? Als Einzelne, aber auch als Gemeinde, wie, wie sehr sind wir, bereit, diese Haltung dieser Rebecca anzunehmen, zu sagen, ja, wir wollen unser Mögliches tun und bei uns ist immer Platz. Da gibt es so einen Spruch, wenn, wenn äh, so viele kommen und die, die Suppe reicht nicht, dann heißt, gib Wasser zur Suppe und heißt, alle willkommen. Also wir machen einfach, dass es reicht und es wird reichen. Ich habe diese Woche eine tolle Predigt gehört und ich möchte euch ermutigen, weil das ist etwas, das jetzt und heute geschieht. Es ist ein, in Madagaskar gewesen, ein Missionseinsatz. Und äh, die haben in einem äh, Viertel die Kinder, also die haben eigentlich ein Seminar gegeben, wie man Einsätze macht in, äh, in Stadtteile. Und dann sagte der, der Leiter oder der Lehrer von, diesem, äh, von, diesem, von dieser Lehreinheit, warum machen wir nicht einen Praxisteil draus? Also wir haben jetzt gelernt, wie man in Stadtviertel geht, warum gehen wir nicht einfach mal in den Stadtviertel? Und dann sagte und dann sind sie spontan, haben sie einen, einen Einsatz gemacht in den Stadtviertel. Und dann kamen eine Handvoll Jungs, vielleicht Jungs und Kinder, also so 30. In Madagaskar ist es nicht schwierig. Du kl klappst dreimal in die Hände und schon hast du 20 Leute um dich herum. Und dann waren sie so begeistert, sind sie am nächsten Tag wieder hin und haben Festbar gerichtet. Und dann waren es äh, 200, 300. Und Dann haben sie ja nochmal Festbar gerichtet für das nächste Mal 900 Festbar gerichtet und sind raus und von weitem haben sie schon den Staub aufwirbeln sehen von der Menge an Leuten, die zusammengekommen waren. Da waren natürlich nicht nur Kinder, da waren auch Erwachsene dabei. Und er sagt weit über 1000, vielleicht 1000, 2000, 300 Leute. Sie hatten für 900 Leute Festbar gerichtet. Und dann sagt der Heilige Geist, das steht es auch nicht in der Bibel die Leute sollen sich hinsetzen, er soll machen, dass die Leute sich setzen und er soll jedem die Hände auflegen. Und wenn die Hände aufgelegt sind, dürfen die Leute vorgehen, ihr Fespa holen. Und dann ist genau das passiert, was mit den Jüngern passiert ist. Alle haben ein Fespa gekriegt und am Schluss war noch Fespa übrig. Herr, ist das nicht ein Applaus für unseren Gott wert? So ist doch Gott! Und deswegen brauchen wir uns so überhaupt keine Sorgen machen. Und die Rebecca wusste, weil sie, und das ist auch ganz wichtig, sie ist in dem Kontext des Glaubens des Abrahams aufgewachsen. Abraham sagt zu seinem Knecht, geh bitte nicht zu irgendwelchen Völkern, geh zu meiner Sippe, weil er weiß, dass die Menschen, die dort den gleichen Glauben teilen, den gleichen Gott teilen, den auch er hat, die gleiche Gesinnung haben. Und Rebecca trägt diese Gesinnung in sich. Gott ist unser Versorger und wir sollen für den Fremden auch gastfreundschaftlich sein. Gott hat sein Volk gelehrt, gastfrei zu sein und sie trägt diese Gastfreundschaft in sich. Sie bekennt sich zu ihrer Familie und sie weiß, ihre Familie wird sie nicht im Stich lassen. Ich habe hier ähm, für mich notiert, es ist wichtig, dass wir uns zu der Familie Gottes bekennen. Ich habe oder komme immer wieder mal ins Gespräch, auch bei uns in der Gemeinde. Und dann lege ich immer wieder Wert darauf, dass wenn wir miteinander über die Gemeinde sprechen, dass wir und jeder Einzelne von euch das so für sich verinnerlicht hat, es ist meine Gemeinde. Es ist das Haus Gottes, aber es ist das Haus Gottes, in dem ich zu Hause bin. Und wenn wir etwas tun, dann tun wir das nicht für die Gemeinde, sondern wir tun es für meine Familie, für meine Gemeinde. Wenn das Lobpreisteam spielt, dann sind es nicht die Lobpreiser, sondern das ist meine Band, das sind meine Geschwister. Wenn die Ranger sich treffen, dann, sind es nicht, dann ist es nicht ein Club im Club, sondern dann ist es ein Teil des Leibes Christi, der sich trifft in der Natur und dann bin ich Teil davon, auch wenn ich jetzt nicht in der Rangergruppe bin, dann sind es meine Ranger. Und wenn die was brauchen, dann ist es nicht, die brauchen was, sondern wir brauchen was für die Ranger, sage ich. Wir brauchen was. Und ich versuche das auch in der Kommunikation, in den Hirtenbriefen auch zu transportieren, zu sagen, hey, dieses Wir-Gefühl, wir gehören zusammen, wir sorgen füreinander, wir sind füreinander da. Amen. Sag mal deinem Nachbarn, wir sind füreinander da. Olli, wir sind füreinander da. Weiß ich auch, Bemerkenswert finde ist, dass diese Frau, diese junge Frau schon sehr viel Selbstwertgefühl haben musste oder Selbstbewusstsein hatte, weil sonst wäre sie nicht so aufgetreten und schon gar nicht hätte sie noch ihre Familie damit reingezogen. Ja? Sie war absolut so, sie, sie hatte einen sicheren Stand. Und jetzt schaut mal diese Attribute an und denkt einmal an an die Gemeinde, die die Braut Jesu repräsentiert auf dieser Erde und die vorbereitet wird auf den Bräutigam. Sind wir schön? Amen. Sag mal deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, du bist schön. Die zweite Frage braucht er nicht stellen. Sind wir gewissenhaft, konzentriert? Schauen wir, erwarten wir Jesus zurück? Haben wir eine dienende Haltung? Sind wir bereit, einander die Füße zu waschen und nicht die Köpfe. Den muss ich wohl der Roche drunter machen. Das muss man schon, bevor man versiegelt wird, der Roche drunter machen. Aber so, ja, sondern bin ich bereit, dem anderen auch was Gutes zu tun? Bin ich fleißig? Sind wir auch als Gemeinde fleißig? Wir werden fleißig also ob wir fleißig sind, kann ich euch nach dem nächsten Wochenende sagen. Da haben wir unseren Arbeitseinsatz. Und dann werde ich sehen, wie fleißig wir sind. Und ich rede auch zu denen am Livestream. <lacht> sozusagen Ja, da hat er ja nur zu denen im Saal geredet. Hey, wir wollen fleißig sein, wir wollen das Haus Gottes herrichten, es soll schön sein. Stell dir vor, Jesus kommt nächstes Wochenende zurück oder übernächstes und du wärst nicht beim Putzen dabei gewesen. Ha, wenn ich das gewusst hätte, dass der Herr Jesus kommt, dann hätte ich auch ein bisschen was mitgemacht. Und dann, naja, okay, opferbereit, ja, da sehe ich auch, schaut mal, wir haben einen Aufruf gemacht für die Ukraine und sofort kamen auch Rückmeldungen. Ey, wir kaufen ein, wir, wir packen nach dieser Liste und wir konnten schon zweimal auch Dinge nach Baden-Baden fahren. Bleiben wir in dieser Haltung, auch Geld habt ihr gespendet, vielen Dank. Und es geht auch eins zu eins rüber und wird äh, dort zum Segen. Gastfreundschaftlich sein. Wisst ihr, manchmal ist es auch schwierig, das gebe ich zu, persönlich gastfreundschaftlich zu sein. Vielleicht hast du keine Möglichkeiten, keine Räume, wie auch immer. Aber als Gemeinde, zusammen ist es einfacher. Es gibt ja schwierige Menschen. Gibt es jemanden, der einen schwierigen Menschen kennt? Ihr kennt keine schwierigen Menschen. Also ich sage euch, wie das mit schwierigen Menschen ist. Wenn du alleine dich um einen schwierigen Menschen kümmern sollst oder musst, ist es mühsam und kostet Kraft. Wenn fünf Leute sich um einen schwierigen Menschen kümmern, wird es leichter. Dann verteilen sich die Lasten. Und wenn wir als Gemeinde, Familie, unsere um Menschen zusammen kümmern, zusammen Gastfreundschaft leben, dann verteilen sich auch die Lasten auf den Schultern. Und wir hoffen doch, dass die, diese ganze, dieses ganze Pandemiegeschehen uns auch bald, hoffentlich bald verlässt und wir dann auch wieder freier miteinander umgehen können und in, die Menschen auch herzlich empfangen können. Wir wollen gastfreundschaftlich sein, loyal, habe ich schon gesagt, zu unserer Gemeinde stehen und auch selbstbewusst zu sein. Ich entlasse euch mit einer Frage heute, die da heißt, unterscheiden wir uns von den Töchtern Kanaans? Der Knecht lässt seine Blicke schweifen, so wie der Heilige Geist seine blicke schweifen lässt und meine frage an dich und die frage des heiligen geistes auch an dich ist machst du einen unterschied bist du anders bist du erkennbar anders Lass uns aufstehen ich möchte noch mit uns beten an dieser stelle vater ich danke dir für dein wort das du uns gegeben hast ja und wir sind deine gemeinde du hast uns gerufen deine Kinder zu sein. Du hast uns berufen in deine Nachfolge. Und Herr, wir, wir brauchen deinen Heiligen Geist. Wir können ohne deinen Heiligen Geist nicht leben. Wir brauchen es. Wir brauchen die Fülle deines Geistes. Und ich möchte die, die Band nach vorne bitten. Ich möchte zu euch äh, kommen und wenn jemand sagt, ich habe mich zwar bekehrt, ich bin getauft, aber ich habe noch nicht diese Gabe des Heiligen Geistes empfangen, aber ich möchte sie haben. Dann kommst du, darfst du gerne nach vorne kommen. Ich möchte gerne für dich beten, dass du diese Gabe des Heiligen Geistes empfängst.